0: 有人知道我们2020年的出生人口有多少吗？ 1 6万五千两百人。这个数字到底是多大？我们说，在1985年的时候，我们的出生人口是 3, 45, 3人4四万5千零五人。3 4四万五千到十六万五千，整整整整少了18万。这样的一个人口变化，对我们消费者行为产生什么样影响呢？我们就要来讨论这件事情。大家好，我是汪志坚老师。我们现在要来跟大家讨论年龄对于消费行为的影响。年龄对于消费行为的影响，这非常的有道理。可是我们在讨论这件事情的时候，先要厘清一件事情哦。年龄跟我们的家庭生命周期息息相关，可是影响的到底是我们的家庭生命周期，还是因为我们的年龄？举个例子来说，我们如果没有结婚，我们一样会变老，所以到我们五六十岁，到我们六七十岁的时候的消费行为，跟二十岁的时候的消费行为应该是会有不同的。这时候就是因为年龄所造成的消费行为的差距。可是，如果我们今天在讨论的是我们在满潮期、满潮二期、满潮三期，就是小朋友刚出生、小朋友上小学、小朋友去读大学这一个不同的期的时候呢，你有没有发现，其实不管你几岁结婚？你小孩子在读国小的期间，你的消费行为就是在满朝二期的一个状况。三十五岁的消费者在满朝二期的消费状况，跟四十五岁的消费者在满朝二期的状况其实差不了太多的。这种情况下，我们就会说他受的影响是家庭生命周期，而不是受年龄的影响，因为。三十五岁的人跟四十五岁的人，都在满朝二期的情况下，当然他们的消费行为差距没有很大了、哦、所以当然他是不是因为年龄哦，而是因为他们的家庭生命周期哦。所以这个道理就很清楚了。我们在分辨这种事情的时候，要分辨清楚到底是年龄还是因为家庭生命周期所改变的。我们的生命周期演进会因为我们生长阶段所处的经济环境的差异，而造成的消费行为的差异。其实不同年龄层的消费者，他所关心的消费活动，其实常常有很大的差异哦。例如大学生，他喜欢能够呢到外地去旅行，这时候他缺的是钱，但他有时间。出入社会的人，他希望能买第一台车，因为他可能上班或者业务上的需要，他需要有一台车。结婚了之后，因为两个人在一起开始长期稳定的生活了，所以他会开始关心家用品的购买。中年了以后，看病会变成了例行的活动。退休了以后，对价格感觉会特别的敏感，所以有时变成了一个价格的敏感者。这就是不同年龄层所造成的差距哦。所以你会想说，对啊，所以你又不小心讨论到了家庭哦。对哦，年龄跟家庭常常混在一起哦。为什么呢？因为我们到了一个年纪的时候，其实大家就会开始结婚喽。对不对？那所以这种情况下，当然就会产生的年龄跟我们的家庭生命周期会有混淆的一个情况喽。这个东西其实很容易的理解，我们也不必太过惊讶。再来，我们要谈论不同年龄层的一个消费行为的差距，我们可以从食物这个角度来出发。年轻人特别喜欢吃素食店，对不对？麦当劳、肯德基呀、啊，或者是摩斯汉堡啊，对不对？这些年轻人喜欢吃好吃的食品。那中老年人对于大吃大喝、油炸食物。高胆固醇海鲜可能不感兴趣，为什么呢？因为他的体检报告满满是红字，所以他当然就不感兴趣了。年龄跟消费习惯会有差别吧，对不对？尤其在食物上面有很大的差别吧，对吧？再来，我们要讨论一件事情，就是我们人口结构对消费行为的影响。那我们当然知道年龄会对消费行为产生影响啊。那我们生活在台湾这个世界，我们就会希望我们的行销工作者能够知道台湾的一些人口结构的数字的变化，这有助于我们设计我们的行销方案哦。那我们先讲一个结论，我要告诉大家： 1 9 9 0年以后，因为我们台湾的。每人抚养亲属负担大幅的降低，所以呢，我们的青壮人口很容易有余裕，可以从事各种的休闲活动、文化活动、娱乐活动、奢侈性消费的消费等等的，所以使得我们在一九九零以后到现在二零二零年代，我们都发现我们的消费行为慢慢的在往比较休闲娱乐或者奢侈性的一个。活动来去进行，有些时候因为他的出生环境的差异，所以某一代的世代，他的消费者的养成过程确实跟其他的世代会有不同，这也常常会造成的说，这个世代的人他会有完全不同的一个想法。所以呢，像我们讲说某一个世代的人，我们会发现他在一个比较优渥的环境下面成长，然后投入就业市场的时候，又没有太多的抚养亲属的负担，他比较不愿意出去，比较会愿意。支付金钱来改善精神跟物质生活，那这种情况下面就会变成了说，我们搞不好就把它称为叫做草莓族了。那这些讲法好像有一点点以偏概全，但也没有说完全没有道理，只是说到底这个族群的消费者他到底是不是真的就是很大的比率有这样的一个状况而已啦。接着，我们来跟大家讲一下我们台湾最近几年的一个人口的变化的状况。那知道这个数字要干什么呢？这个数字就对行销工作者来说很有用的，包括了我们的产业应该是要怎么样看待我们的新生儿这个市场，或者老年人这个市场，或者我们的消费趋势会有什么样的变化，都可以从这些。人口出生的数字，或者是我们的抚养比，或者是我们的老化的数字，来获得一个简单的提示。我们看一下， 2020年我们台湾的出生人口有多少呢？ 2 0 2 0年我们的出生人口是1 6万五千两百这个数字是高还是低呢？我们要来。对比一个数字就能够理解了。在1985年的时候，我们台湾的出生人口是三十四万五千人。在1985到一9九零时间，虽然数字有高有低，但这个数字都在34四万到31一万之间的数字徘徊。你会说为什么出生人口会有变化呢？因为我们有一个十二生肖啊，所以我们喜欢在龙年生小孩，可是我们不喜欢在虎年生小孩，好奇怪哦，我们就被它限制住了。那龙年生完小孩，气无后头，连爪背。所以蛇年跟马年自然就会少一点，因为两胎就不会距离太近嘛，对不对？那譬如后头虎年不喜欢生小孩，兔年就会生比较多嘛，所以我们的人口其实是会有变化的，在不同年是有变化的，这个很合理的去猜测。那一九九零到一九九五到九六的时间，差不多的数字，我们就是在三十一万到三十三万之间的数字徘徊。这个数字很不错了，因为在这个一九七零年代，我们的数字是在四十万，所以我们做了家庭计划，在一九八五到一九九五这段时间里面，我们把数字控制的很好。之后，这个出生人口猛然的掉到了二十七万一千，然后后来又再提升回三十万。到了两千年之后，不知道为什么，或者其实你知道为什么啦，但是这个数字就开始了从三十万慢慢慢慢慢慢往下跌。跌的速度几乎没有和缓的倾向，一直到了2008年这一年，到了我们当时的历史低点，就是1 6万六千八百八这个数字，真的很像，好像故意填出来数字，有点好笑，叫做 166886， 哎， 1 6万六千八百八人。好，这是一个历史低点，隔年好不容易冲上来的，到了22十二万九千。你会说为什么会冲上来？我说过了，有十二生肖这个问题啊，对不对？好，之后冲上来以后又再降下来到19万。九千多，后来的数字就在20万左右维持了几年，到了2016年的时候又往下掉了，就掉到19万，然后之后就十8万这样往下掉，一直到了2020年掉到了十六万五千多。我们的出生人口真的减少很多，真的造成很多的少子化的问题。想一想最简单的情况，妇产科没有生意可以做了，对不对？幼稚园竞争变激烈了，对不对？所以大家开始变成了高档幼稚园，因为我们如果消费者就是我们的学童变少了，可是我也营收要维持相同，所以最简单的情况就是增加客单价，这是一个行销 A B C 嘛，对不对？所以我们增加客单价的情况下，我们就是增加学费。我们为什么能够增加学费？我就增加了很多。多才艺的选项，我就告诉你说，我们现在的那个幼稚园开始有什么什么样服务？双语的，有教英文、教数学、教音乐、教体育，教很多东西。所以呢，我们的幼稚园成本就提高了，这样才能够维持它幼稚园的基本生活，对不对？那这样的一个情况下，你知道造成下一个问题是什么吗？造成我们的育儿的成本大幅提升，育儿的成本大幅提升的时候，这好像有一个恶性循环的感觉，有一种饮鸩止渴的感觉，就是我们的年轻夫妇又更不想生小孩喽。所以啊，我们很多人都说这是我们国家的国安危机，真的是国安危机，没错。一开始碰到国小、高中开始就少了小孩子可以就读，一直到了大学，将来也会碰到少子化的问题。再来就是我们企业会发现，我们很少有新进员工可以进来，然后我们发现就是呃会有那种人才的断层，这都是因为这个少子化造成。但我们要理解一件事情，就是说，我们虽然少子化的问题很严重，但我们有更严重的问题，就是我们的老年化的问题。那老年化的问题跟少子化的问题是伴随着的，然后因为我们少子化，所以我们老年化的问题。可是，在讲这件事情的时候，我们就要跟大家讲一件事情哦、喔，我们有一个东西叫做抚养比，抚养比就是我们的青壮人口占整个社会。然后来去当这个我们的分母，然后分子是我们的幼年人口，就是还不能工作的幼年人口，以及我们的退休人口。那我们分母是青壮年，分子是。幼童以及老年这样算出来的抚养比，这个抚养比我们在1 9 7七年的时候是一个历史高点，大概是在 88% 可是这个数字到了2016年，这是历史的低点，会变成 35% 就是每一个年轻人只需要养 0.35 个消费者。那我们知道这个数字会是什么状况呢？就是说，其实我们负担越来越少了。既然负担越来越少，我们就会把钱拿去。各式各样的奢侈性的支出，因为我们其实不需要养太多人哦。那所以，如果你看这个数字，你先先理解一件事情：，我们现在的年轻人刚好是在一个最好的一个时间点，就是他不必养太多的小孩，也不必养太多的老人。他没养小孩，是因为他没生，对不对？好不好？他没有生小孩，所以他不用养小孩。他的父母亲因为很多人一起养，所以基本上他的负担比率是很轻的。这个数字将来会出现大问题的，为什么？因为他没有生太多的小孩的情况下，将来这个抚养比会提高的。可是我要跟大家讲清楚观念哦，现在是低的。不是现在已经变高了，现在的抚养比是很低的，所以现在的年轻人他的生活是很好过的。很好过的原因是因为什么？是因为他没有生小孩。如果我们看年老化指数百分比，就是我们把年轻人，就是还有抚养的，还在跟这个需要被人家抚养的这种，就是那个还没有成年的年轻人，哈，一到十六岁还没成年的。以及把分子算成是超过六十五岁已经退休的人，然后拿来算比率。那以一九六六年的时候，你会发现这只有百分之六，就是哦，未来哦，这个年轻人长大跟这个未来年老的人就过世，这个比率哦，大概就是百分之六所以年轻人跟年老人，我们称这个年老化指数，年老的人跟年轻人的比值是六 percent 而已。到了一九九零年的时候，变成二十五，刚出生的、还没工作的新生的人，就是呃幼年、少年的人，对应老人是比一比四，那个一个老人对四个那个还在成长阶段的幼童。那到了二零一一年，变零点七二，也就是说。一个年轻人对应到 0.72 个老人，好，一个就是在学龄的小孩对应 0.72。到了2017年就已经突破一了，就已经变成 1.06 了，就是每一个年轻人对应 1.06 个老人。到了二零二零年，就已经到了一百二十八，也就一点二八。所以呢，你会发现老人跟年轻人的比率已经变成老人比这个刚还在那个就学年龄的年轻人比率还多很多了。所以这种情况下，你会发现我们的老人化的指数就越来越高了。如果我们从行销工作者来想这一件事情，我们要得到什么样的一个想法呢？就是告诉你一个事情。我们会发现，我们的市场要慢慢遗忘这些年纪大的人。这些年纪大的人，他的人口结构越来越多，所以商品要强调那种长青中老年人健康需求的人。而且，随着我们医疗越来越进步，他们的年龄平均年龄就越来越高。那这种情况下，他们会消费的产品就越来越多喽。那对于一个刚出生的小孩这些的来说呢，如果我们的少子化问题一直严重下去，你就会发现一件事情：低品质的这些婴幼儿产品比较没有市场，因为如果家里就只有一个宝贝，当然要好好的照顾他们啦、啊。这种情况下，怎么可能去那个非常廉价的幼稚园呢？一定给他最好的，对不对？那这种情况下，这个市场的结构、产品的分布状况就会有很大的改变。这些当然造成了我们整个市场结构的一个变化。好吧，这是我们今天关于这个年龄与我们的消费行为的讨论。谢谢大家。